0: desde los vientos de las montañas hasta el calor de la costa. Déjate envolver por las voces que nos inspiran con sus perspectivas y nos invitan a reflexionar sobre las distintas formas de habitar el mundo. Convocamos a nuestras memorias ancestrales, abrazamos nuestros territorios y con la melodía de las lenguas originarias honramos nuestra resistencia y diversas maneras de vivir. Sentipensares es un espacio de diálogo crítico donde se ponen al centro los sentires y experiencias para tejer narrativas que abonen a la dignidad y la autonomía. Sentipensares, historias desde la dignidad. Un podcast producido por Mano Vuelta AC. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast de Mano Vuelta. Yo soy Yuri y soy una
1: joven mixteca. Y mi nombre es Shali, igual soy una um, joven mixteca. Eh, estamos muy contentas de estar aquí con la red de acompañantas de Mano Vuelta, que se ha formado con, con mucho trabajo de todas. Y bueno, eh, para empezar el podcast, eh, la primera pregunta es: eh, ¿cómo viven la sexualidad dentro de su comunidad?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, me llamo Yahid y soy de la comunidad de San Juan Gichicobi y soy una mujer indígena hablante hemígeno. En mi comunidad, como tal, como Guichicobi, como Istmo de Tehuantepec, pues, eh, específicamente en la zona norte eso está a cierto punto un poco complejo hablar de la sexualidad en los núcleos o en las comunidades ¿por qué? porque a veces como que tenemos o se sigue estigmatizando esa parte no es que el hombre con el, la mujer y no hables de este que de la menstruación y que de esto que ya son temas pues muy importantes muy necesarios y que deberíamos de manejarlo y visibilizarlo pero lamentablemente a veces por los tabús por es que da penita como que tocar esos temas pues como que no se ha hecho, ¿no? Y justamente, pues, el hecho de que podamos tener más información, pues, ah, abrió, habla, habla un poco más, ¿no? Pero sobre todo, como mujeres indígenas, ¿sabes? El acercar esa información, pero en nuestra lengua, en nuestro contexto, como que crea ese, ese espacio de seguridad y de confort.
3: Buenos días a todas. Yo soy Damaris. Eh, soy originaria de una comunidad San Sebastián y Cananduta de la región mixteca. Y pues en mi comunidad no es muy visible o no es como muy permitido tal vez hablar de sexualidad en la juventud Porque pues aún se tiene la creencia de que debemos de llegar a, a ser vírgenes hasta, hasta casarnos eh, Tenemos todavía tabús que no nos permiten tal vez el disfrute pleno de nuestro derecho a sentir Y mm, creo que eso es lo que puedo comentar
4: eh, Hola, mi nombre es Betsa este, soy de Valles Centrales del Estado de Oaxaca y a pesar de estar pues a unos cuantos minutos de la ciudad pues sigue siendo un tema muy tabú, ¿no? O igual eh, hay ciertas personas que pues sí deciden como eh, abordar el tema pero lo abordan también desde una manera eh, pues como si fuera del siglo pasado, ¿no? Es como si fuera este pues hablan, ni siquiera hablan de los métodos eh, antifecundativos, todavía les dicen en métodos anticonceptivos, eh, que este pues de que no te embaraces o, o para no embarazarte pues este no tengas relaciones sexuales, entonces pues sigue siendo como un tema pues a la antigüita, ¿no?, o, eh, no se habla pues como dije de los métodos anticonceptivos este o, o lo hablan como abajo de así escondidito no eh, o háblalo con solamente con el doctor la doctora o si eres mujer pues con la doctora porque si lo hablas con el doctor pues igual como que cómo el doctor te va a estar diciendo pues de ese tema no entonces pues como que se aborda de una manera muy Antigua, como si estuvieras en la edad de, la,
1: de piedra, ¿no? Yo quisiera abonar un poco más de todo lo que ustedes nos comentan. En mi caso, eh, soy del municipio de San Sebastián y Cananduta y creo que yo la, la principal problemática que he identificado en mi comunidad es que eh, a los jóvenes no se le habla sobre la sexualidad. Entonces, muchos de ellos han interrumpido como su proyecto de vida o la mayoría de ellos tienen como 16 o 15 años y ya se encuentran formando una familia por, por embarazos no deseados. Entonces, creo que yo a, a mí me gustaría que no solo en mi comunidad, sino también en las comunidades de todas ustedes, se pudiera implementar como la, el tema de educación en la sexualidad para poder este, fortalecer esto y poder impulsar a los jóvenes a seguir preparándose, eh, tocar otros
5: espacios para su crecimiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani, soy de la región de la Mixteca, y creo que un tema importante también a tocar, creo que son las niñeces, porque desde ahí tenemos que empezar a hablar y tocar temas sobre su sexualidad, importantemente que se les nombre también a sus órganos como son, porque muchos padres, muchos maestros no quieren tocar esos temas y le ponen sobrenombres, le ponen otras cosas y los niños crecen pensando que así es, o sea, no se les da una explicación pues cierta, es muy este, como que tratamos a los niños que no saben, ¿no? Y los niños ahora viven muy capaces, tienen mucha inteligencia, son muy vivos a su entorno. Entonces hay que como que aprovechar también que ellos están muy atentos a toda esta información y no precisamente decir que son el futuro. La juventud somos el presente, pero los niños que están atrás también nos están siguiendo. Hay que dar un ejemplo, hay que fortalecer esas niñeces para que sean fuertes también.
0: Y justo, ¿no? Llegamos al tema de los desafíos que enfrentamos como mujeres indígenas y, o afros que… Queremos acceder a una educación sexual integral y nos encontramos con, con estas barreras, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere contarnos como alguna experiencia de que hayan tenido con algo como uno? Como, como por ejemplo, el ir por toallas sanitarias para pues sí, para nuestra menstruación en las tienditas de sus comunidades o así como
6: les ha ido. Hola, yo me llamo Areli, eh, soy de Ciudad del Istmo de Tehuantepec he tenido, reconozco que he tenido el privilegio de poder informarme desde muy pequeña eh, como que no tuve tantos los conflictos como a veces escucho de ustedes pero aún así este, eso no me quita de que me tocó verlos de cerca ¿no? Eh, ya imagínense a los 24 años eh, voy y pido preservativos en el centro de salud y me dicen, que estaban en paro por cierto y le digo, no, pues nada más quiero preservativos, y me dice, no, este, no, es que no podemos, que tienes que no sé qué, y así, y yo como, pues es que quiero preservativos, los tienen, yo sé que los tienen, ¿no? Y me dice, no, 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 puedo, no puedo, no puedo dártelos, porque estamos en paro, y le dije, bueno, y, y me dice así de una manera despectiva, la persona que me atendió, eh, ve y cómpralos, y yo le dije, y si no tengo el dinero, tengo que detener mi vida sexual, porque no me alcanza, o sea, sí, costará tal vez nueve pesos el más barato, pero qué tal si yo no tengo, o qué tal si soy una trabajadora sexual y pues quiero utilizarme el preservativo si es una manera idónea, ¿no? Entonces sí se lo hice ver y como que nada más, y resulta que era mi vecina.
7: <risa> ya después me enteré,
6: pero sí fue bastante incómodo.
7: Bueno, este, mi nombre es Madelia, eh, soy de una comunidad que se llama Arroyo Peña Amarilla, por la Sierra Norte, y bueno, como retro, retrocediendo como un rato en eh, lo que ya habían mencionado, pues en mi comunidad como que sí hay información, ¿no? Pero pues creo que el error es como que no actualizarla porque pues se siguen teniendo como que ahora sí que los mismos planteamientos, o sea, como las mismas prácticas de ir a las escuelas y repetirles lo, lo mismo, ahora sí que con, año con año, ¿no? Y pues también pues está creo que en las personas que atienden principalmente pues los centros de salud, porque pues no te dan como que un buen trato, ¿no? O como tal vez por ser como comunidades chicas, como que luego te dicen o, o tú para qué quieres esto, ¿no? Ya vas a empezar con tus cosas o así, ¿no? Y a veces incluso pues no te dan como que esa confianza y seguridad de que tú vayas y pidas ese, pues los métodos anticoncentivos porque pues le pueden avisar a tu familia, ¿no? Y si tu familia se entera y más si tienen como que la mentalidad contemporánea, de, pues, decir que esas cosas, pues, no se hacen o dijeran que, pues, lo tiene que hacer cuando te vas a casar, ¿no? Que es lo que ahora sí que se tiene como que seguir en regla. No, hombre, es como un pecado, ¿no? Si tú llegas así a un centro y llegas a pedir eso, no. O sea, como que, pues, no va. Y, pues, también percatando un poco, yo tengo una sobrinita, ¿no? Y yo, por lo menos, este, pues, Agradezco mucho como que estos espacios porque eso igual a mí me ha este como retroalimentado a conocer más porque pues sinceramente como que desconocía, ¿no? Como que algunos métodos o cómo utilizarlos o así, ¿no? O hablar más este fluido acerca de los temas de la sexualidad y como que me da gusto como que me pregunte de que oye y qué cambios voy a tener, ¿no? En mi cuerpo o oye qué este tengo que usar. Y pues yo con confianza le puedo platicar o le puedo decir, no, pues acércate, yo te voy a decir, y así, esto no es malo, y así. Pero como que ya desde chiquita, o sea, como que ella está tomando eso, ¿no? De que, pues, cómo se va a cuidar o qué cosas va a utilizar cuando pase lo de su menstruación, si le va a doler, si no, y, este, y así, ¿no? Entonces yo creo que, pues, principalmente en los niños, pues, ahora sí que van como que cambiando ya más de mentalidad, son personas, pues, ya más abiertas desde temprana edad actualmente. Y creo que, pues, ahora sí que si tuviéramos como que más conocimientos así de sexualidad, o sea, como que les daríamos igual a ellos confianza, ¿no? Y las cosas tal vez sí tuvieran como que un cambio, no tanto a un largo
2: tiempo, ¿no? Sino de que, pues, ya empezar desde ahora. Y yo nada más quisiera un ratito, mira... A mí algo me, me, que, me, que me llamó muchísimo la atención y Que quise retomar de Dani Y justamente ahorita lo acabas de mencionar, Emma Es justamente sobre cómo nuestra niñez Se está siendo educada eh, En mi municipio eh, En una escuela específicamente Hay un caso sobre de abuso sexual De un niño de 5 años Mi sobrino tiene 5 años ¿Qué pasó? Dice no, es que solamente este, De la nada empezó a sangrar por, este, por, por el recto, ¿no? Entonces, para una comunidad que de ...como de 600 personas, 600 habitantes... ...es como que, oye... ...no lo cuentes, no lo digas nada... ...es secreto... ...entonces uno ya que estudia... ...uno que dice, oye, pero no debe ser un secreto... ...hay que ver... ...porque está ahí, hay una persona... Que es un violador sexual y que, y que justamente si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Entonces ponemos en riesgo los niños. Pero ¿qué pasa? Justamente como lo que dice Sema, no tenemos como que esa, es, es, esa mente de abrir y hablar justamente, oye, a decir a los niños tus partes no se tocan, nadie puede bajarte, digamos, los pantalones, o sea, como que educar esa parte, y más que aún que somos de las comunidades, como que es un tema muy, muy delicado y muy difícil, y así también, retomo otro punto, eh, justamente en las comunidades también tenemos como que la costumbre de adorar la virginidad, no sé cómo sean sus comunidades, me gustaría escucharlas, pero al menos en la mía, oye, que se casó la muchachita tal, ¿no?, ¿Qué te pasa a los famosos cohetes? Pa, 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 al día siguiente de boda es Que salió virgen entonces, Ahorita, o sea, se sigue haciendo Pero eso yo, yo no se pone a cuestionar ¿No? Que es costumbre, sí, claro Es costumbre, es parte de nuestras costumbres Pero estamos adorando a la virginidad Y cosas que no, hasta cierto punto ahorita Pues como que ya no deberíamos De tomarle, no importancia Pero sí como que es a, uf Lo máximo, ¿no? No sé cómo sea, pero al menos en mi comunidad Así es, entonces yo digo que varía
1: bueno, creo que esto también es súper importante, ¿no? El cómo nos hablan de las cosas que vivimos o cómo nos tratan de ocultar cosas, ¿no? Eh, creo que ahorita las podemos hacer aquí algo muy fuerte, empezando nosotras a hablarle a, a nuestros primos, nuestros conocidos, a las niñeces, eh, sobre la sexualidad, ¿no? Pues ahorita preguntarles a ustedes, ¿a ustedes cómo les hablaron sobre la sexualidad?
8: Hola, mi nombre es Soledad, soy de La Mixteca. Y bueno, contar un poco sobre cómo me enseñaron la sexualidad en las escuelas eh, Dentro de la primaria, pues fue como, a ver, esta es, este es la página, váyanse a tal este libro Y veamos los órganos y ya, ¿no? órganos internos, órganos externos Pero es todo, o sea, no te dan como una base de lo que va a suceder con tu cuerpo eh, de que hay cambios este, secundarios, ¿no? que te va a crecer el vello que pues va a cambiar el tono de tu voz etcétera, pero pues es un buen de, de hormonas ¿no? lo, que, lo que cambia en, en, en estos periodos de crecimiento ¿qué pasa? pues ahora cuando tienes eh, pues tu primera relación sexual, ¿no? también es como esto va a pasar y, y a ver, no, o sea no se trata solo de, de girar en torno a la penetración, no eh, estamos hablando de que claro que se, se debe sentir, debe haber placer, debe haber este erotismo y creo que en esa parte pues sí hace falta como enseñar a los adolescentes y a las juventudes pues de que no todo es como te lo vende la televisión o, lo, o la, los audios, la pornografía, la pornografía exactamente, eh, como que eso podía, puedo, puedo abonar.
4: Fíjense que yo, este, bueno, eh, mi experiencia… Pues lo, igual lo que comentaba anteriormente, pues de las… Eh, ¿cómo se les nombra a las partes de nuestros cuerpos, no? Que la cosita, que el, por ahí igual alguna vez había escuchado de una historia de que una niña, pues le dijeron que, pues, que su cosita <ríe> era una galletita. Ajá, exacto, y que decía algo así de que pues que alguien le había tocado su galletita, ¿no? pero no sabían pues que exactamente qué era este pues su, su vulva, su parte de su cuerpo, ¿no? Y pues igual eh, en las escuelas, ¿no? Se sigue manteniendo esta… no hay una, pues sí, capacitación o igual eh, un programa o que se… El, los mismos maestros no están como interesados, yo lo hablo desde la parte de, de educación… Eh, en mis prácticas, yo decía, en mi trabajo de titulación, pues hacer esto, ¿no? Lo llevé a, a la escuela, eh, igual no es una escuela que, que sea, uy, hasta la sierra, ¿no? O que todavía es, este, como mencionaban antes, ¿no? Un tema, este, pues sí, tabú. Era aquí en la ciudad y el maestro me dijo, no, no lo hagas. Y yo este pues lo voy a hacer informada, me voy a informar con médicos, no lo voy a hacer pues así como ahí se va, ¿no? Porque entiendo también que el maestro pues se preocupe que vayan a pensar los papás, ¿no? O, o él lo tachen, porque pues él es también como el, el, pues sí, el maestro titular, el responsable. Y me dijo, no, no lo hagas. Y yo, híjole, <ríe> ¿y ahora cómo voy a hacer? Pues sí, más que pues mi trabajo, sino que... Eh, pues hacer algo, ¿no? De eso tenía un, hacer un cambio en ese grupo, este, porque eran niños de quinto grado, y lo que pensaba, pues, era hablar los, como decía la compañera, los cambios en, en la pubertad, eh, me, me lo negaron, este, pero pues eh, pude hacer como una nueva, este, una nueva sugerencia de abordar estos temas a través de una antología y pues igual eh, eso, recalcar, ¿no? Que los maestros, la misma este, sociedad, pues todavía no no, ah, no está informada, no está preparada, pero pues las niñeces, eh, como ah, habíamos comentado, pues lo requieren, ¿no? Ya este, igual lo comentaban, ¿no? Eh, no sé, muchas de ustedes, o en mi caso, eh, o de igual de otras experiencias, eh, o más los varones, pues se acercan o conocen de, de su sexualidad a través de la pornografía, ¿no? Que no debería ser a, ahí.
2: Eh, bueno, yo soy Joms, eh, soy de la Mixteca, pero ya hace unos años vivo acá en Valles Centrales. En mi caso, el tema de la sexualidad hacia mí, ah, bueno, primero, en la escuela era de... Hay, sabemos que hay una parte donde vienen imágenes de nuestras partes del cuerpo eh, que son desnudos. Vamos a saltarnos esa parte. Eso lo ven con su familia. Entonces era como de ok, pero si mi familia no quiere tocar eso, ¿cómo lo toco yo? ¿Puedo leer algo? No. Entonces en la biblioteca había una sección donde pues hablaba del cuerpo humano, de las partes y todo eso, libros vetados para menores de 10 años. No teníamos acceso a esos libros, eh, luego los ponían en estantes muy altos y era como de, no, tú no puedes leerlo. Esos son para niños de secundaria. Y yo, ok, cuando llegue a la secundaria seguramente me van a explicar mejor. Eh, tampoco pasó. Ni eso, ni el inglés, ni el álgebra. Nada sabían explicar. Entonces, en mi familia no, era, no es que fuera un tema que no se tocara, sino que más bien eh, considero que mi mamá no, no sabía cómo explicar esa parte. Porque era como de, sí me dijo de la menstruación, de que iba a haber cambios en mi cuerpo, de que sí iba a desarrollar mi cuerpo, porque yo les decía como de, ay, sí que tú estás bien chichona, ma. Eh, o sea, yo también voy a estar bien chichona. Y dice, no. <risa> y tuvo razón. Y ya tuvo razón. Pero es justo eso, ¿no? Es que cada cuerpo se desarrolla diferente, me decía ella, ¿no? Pero así como de, en plática, donde no estuvieran mis hermanos, no estuviera mi papá. Y cuando a mí me llega la menstruación y empiezo como que a notar esos cambios en mi cuerpo, era como de que nadie sepa que estás menstruando y yo de ok ok bueno eh, hubo un caso eh, en mi familia de que alguien abusó de uno de uno de mis familiares entonces era como de no quiero que nadie sepa que estoy menstruando porque eso a mí me, co me coloca como una posible víctima entonces entonces en mi cabeza era justo eso Puede que en cualquier momento me pase a mí Y yo no quería eso, ¿no? Entonces era como de, de usar ropa grande Y manías que se quedan Pero ahorita yo por ser Asterix eh, Y este... Pero justo, ¿no? Entonces hace ni media semana creo Se me acerca un familiar pequeñito que tengo Y me dice Oye, mi maestra me dijo Que los hombres tienen pene Y las niñas tienen vulva ¿Eso es cierto? Y yo dije... ¿Quién es tu maestra? Y <risa> yo, ¿Quién es tu maestra? Para ir y darle un abrazo. Y ya y le digo, ok, a ver, dime más. Y dice, sí, es que dice eh, hoy nos estuvieron enseñando las partes de nuestro cuerpo. Tiene cinco años. Hoy me estuvieron enseñando las partes de nuestro cuerpo. Entonces, nos enseñaron imágenes donde aquí está nuestro pene de los niños. Y nos dijo, los niños tenemos esto. Por aquí hacemos pipí, por aquí hacemos popó y todo eso. Y las niñas tienen esto. Y yo de, ok, muy chiquitos, supongo, para entender algunas partes. Pero qué bueno que ya está en la plática, ¿no? O sea, qué bueno que tú que tienes cinco años ya lo sabes porque yo a mis cinco años pues estaba comiendo tierra probablemente, ¿no? <risa> Entonces, eh, de algún modo es como que me llenó como de seguridad porque igual es como se acercó conmigo porque dice, mi mamá no me supo explicar porque igual eh, no es tan diferente mi, mi edad de mi hermana. Bueno, sí, sí entre cinco años. Pero igual es como de qué tan involucrados estamos en esa educación. Y dice, es que yo no le pude explicar porque digo, no sé cómo decirle. Sin que de, porque me siento rara, se siente raro explicarlo, ¿no? Pero al yo estar ya como que en estos espacios y como que informarme, y es como de, igual, ahorita mi familia es como de, muy fácil llegar y decirle. Eh, no, es, no, es este, no es como muy... Eh, seguro, luego mi sobrina Que tengo una sobrina igual, más chica Luego dice, es que me pongo en la toalla Y si me siento y cruzo las piernas Luego siento cositas allá abajo Y le digo, ok, a ver, vamos a sentarnos Porque mi mamá dice, oye cochina, eso no se habla aquí en la mesa Y es como, de, ok, sí, no, sí se habla aquí en la mesa A ver, mira, allá abajo tienes todo esto Y ya como que ya tengo esa libertad justo como de explicarlo porque igual ya como que si ya mi mamá también ya se sienta, mi papá se, hace, se acerca y dice ok a ver y ya como de todo lo que estamos, eh, lo que estoy diciendo no lo que está diciendo y como que me dan esa apertura, entonces eso me genera a mí confianza de que puedo decirle ok ya es que ya, ya no, ya, ya esos años ya del pasado ya no se pueden repetir, no se pueden repetir esas acciones y pues después de todo es para protegernos a nosotros y cuidarnos. Bueno, en mi pueblo me tocó apas, me tocó al revés No era como que
6: Que hay la virginidad, ¿no? Al contrario, era ah, o sea, Si sigues siendo virgen, eres una perdedora, ¿no? O cómo no vas a tener relaciones Entonces, ¿qué te haces? Te empuja a que tengas Empieces tu vida sexual de manera muy joven Y, o sea, yo veo ahora a estas chicas Que están aquí con nosotras, las más jóvenes pues las voy digo, son unas niñas, ¿no? O sea, no me imagino yo a ellas iniciando en este momento su vida sexual y yo a esa edad lo hice. Entonces, sí es importante estar hablando de esto, claro que es necesario para que estos errores no se sigan cometiendo.
0: Eh, no, tomando, este, retomando lo de las infancias, yo creo que este también hay un tema de que cuando, o sea, no los niños en general, bueno, o más, lo de ellos, cuando no se les da bien alguna información y ellos empiezan a buscar en otros lados y al no como no verlo lo empiezan a tomar en una forma de burla o de como hace un tema
9: eh, pues ahorita yo estoy estudiando el bachillerato y tengo compañeros que este tema lo toman en forma de burla, como dice mi compañera. Entonces, estos temas, como que, o sea, sí saben de las partes que de, los, de nosotras, de hombres y mujeres, pero, por ejemplo, en caso de los hombres, sus partes íntimas las toman como burlas, o sea, de que ocupan señales, frases obscenas, eh, pero lo usan de forma morbosa. Y, por ejemplo, en la primaria, eh, las partes de las mujeres y de los hombres nos los enseñan hasta en quinto o sexto grado o nos los enseñaron, ahorita no sé cómo sea eh, pero, ajá, y en quinto grado eh, dio un clases profesor, un profesor entonces cuando entró, entramos en el tema de la menstruación, pues nada más dijo que pues en algún momento nos va a llegar y que pues ya, que le preguntemos a nuestra mamá y ya ella nos va a decir qué vamos a hacer o, cómo, o qué se hacen en esos casos. Y en, en ese tiempo yo tuve una amiga que le bajó en la escuela. Entonces pues no sabíamos bien qué hacer, pero ella como pues más o menos su mamá le explicó, entonces se eh, llevaba toalla. Eh, y fue al, al, al baño y tenía una amiga allí al lado del baño creo, o no sé cómo pasó, el caso es que fue al salón pero mi, su amiga igual no sabía cómo explicarlo porque ella no sabía bien el tema, entonces como que lo expuso en el salón y todos empezaron a, a hablar de ella, como si fuera algo malo. Entonces la menstruación lo tomaron como si fuera un, un, ma, algo mal, maligno, por así decirlo, y, y ya pues ya después medio que nos explicó el profe que pues no, no es malo, que a todas nos va a llegar y así. Y a mí me bajó hasta la secundaria y tenía compañeras que ya te habían bajado y yo, cuando yo les decía que todavía no me bajaba, me decían que pues yo estaba enferma, que tenía algo mal en mi cuerpo o algo así. <risa> y le decía a mi mamá que me decían eso, y mi mamá pues me decía, "No, cada cuerpo es diferente, entonces en algún momento te va a llegar, tú no te preocupes." Este, igual retomando el tema de que por
10: ejemplo, a mí igual me bajó hasta la secundaria, a mi hermana le bajó hasta los 18 años y no es porque su cuerpo lo quisiera. Mi mamá la obligó a tomar hormonas hilde la, incluso la quería llevar a un ginecólogo, pero mi hermana pues no se sentía como en confianza con estar en, con un hombre, con un ginecólogo. Pero, eh, por ejemplo, en nuestra comunidad no es que haya como un ginecóloga, solo es un ginecólogo, no hay muchos doctores. Entonces, mi mamá lo que hizo fue como comprarle hormonas y es como que la obligó a, a que llegara a su menstruación. Porque decía que era, era algo que, o sea, que no era normal porque ella le había bajado a sus nueve años. Y que pues a mí igual me bajó a mis once. Ahora mi, mi mamá pues ya sabe más sobre estos temas porque pues nosotros comentamos. Igual este, nosotros, yo y mi hermana comentamos de frente así en la mesa. Este, como si nada, aunque esté mi papá, o sea, él nos ha, ha comprado como que toallas y así. A pesar de que no sabe muy bien, si sí, el igual este nos ha tratado de explicar
1: un poco de lo poco que sabe. Pues es muy sorprendente, ¿no? El cómo se tratan todavía las niñeces, cómo tratan a nuestro cuerpo o cómo lo intentan como invisibilizar estas cosas tan importantes para nosotras como es la menstruación, ¿no? Creo que cada una vivía su menstruación muy diferente, ¿no? En, en su contexto y en sus comunidades, ¿no? Eh, también el cómo nos hablaron, ¿no? De la menstruación, que no los escondían, que las toallitas en, en papel de periódico, en bolsitas negras, ¿no? Como si fuera droga, ¿no? Que incluso creo que ni eso, ¿no? Es así como sea, así, de mano a mano ya, ¿no? Y pues sí, ¿no? Nos hacen ver así como algo mal, que algo está mal en nosotras, que si menstruabas muy chiquita, pues era porque algo iba a pasar, ¿no? Que ya estabas muy hormonal y que ya te podías casar incluso. Eh, si menstruabas, si no menstruas muy chiquita, era porque algo tenías mal, ¿no? Como dice Cami. Entonces, yo creo que esta red nos ha fortalecido mucho, nos ha eh, llenado de mucha sabiduría para poder hablar, ¿no? Y para tener esa valentía incluso de hablar y con nuestros familiares, ¿no? Que a veces son muy muy feos los familiares. <risa> y bueno, también otro punto es qué mitos y estigmas les dijeron a ustedes, o se escuchan todavía en sus comunidades.
2: Es un mito, ¿no? Que justamente que cuando estás menstruando, nosotros, según tenemos, se tiene la costumbre de que no no vayas a visitar a una mujer embarazada o no estés cerca de un bebé recién nacido, porque si no dice que pues, luego le da, no sé, como tipo hipo constante o aire, dice. O que cuando estás embarazada, o cuando estás una mujer embarazada y está menstruando, que como que, que le da, que a veces puede llegar a como que a, a enfermar el, el, el bebé dentro de, del útero. Eso es lo que tenemos como mito nosotros.
7: Bueno, este, yo, ahora sí que lo que a mí me preguntó un sobrinito, ¿no? Y me dio mucha risa. Porque me dice, oye, ¿tú qué andas este, en tus talleres? Este, ¿Te puedo preguntar algo? Le digo, a ver, dime. Dice, así con mucha pena. Dice, ¿es cierto que si un hombre se masturba, pues le salen pelos en la mano? Y yo, no, <risa> le digo, no te va a pasar eso. Dice, no, no. Igual en otro caso, me preguntó, ahora sí que mi prima, que es como la edad. Dice, oye, Emma, yo pues tengo siempre una duda. Dice, que siempre dicen de las mujeres, ¿no? Que una cuando está mestrando, o sea, como que un hombre se da cuenta, ¿no? por el olor y porque como que tu sangre es más caliente, ¿no? Y este, como que, pues eso, ellos lo presiente o que les llega y así, yo, no manches, le digo, ¿cómo? cómo? ¿Quién, te, ¿Quién te dijo algo? Le digo. <risa> digo, ¿quién te dice ese tipo de cosas? No, dice, es que así me comentó un maestro y yo, no, pues está mal, digo, ¿cómo te va? Le digo, no hombre, al menos que no sé, le digo, te quites la toalla enfrente de esa persona, le <risa> digo, no sé, pero no, igual como que otro mito, así, es de que pues una mujer según que cuando ya es como que activamente o que activamente tiene este, relaciones sexuales seguido que supuestamente tu cuerpo se ahora sí que se desborona, ¿no? que te, bueno en mi caso he tenido así familiares que me dicen pues ahorita te ves normal, dice, yo creo que todavía no has comido. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, dice, porque, o sea, como que a la hora que tú empieces a tener, dice, o sea, como que se te van a echar tus caderas, o sea, que este, se van a quedar ya como que en, un, en una medida tu, tus pechos, dice, así, o sea, como que tu cara se va a demaclar. Y yo, ay, no me digan eso. Y como que te meten eso, ¿no? de No, pues no voy a tener porque no quiero quedar así, ¿no? Este, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, mi mamá
10: me decía como de que jamás te metas con un hombre o cuando no pierdes virginidad porque vas a sangrar mucho, va, te va a salir sangre a chorro. Y o sea, yo de pequeña era como más salió una fuente así o como. <risa> Igual este cuando antes de que menstruara cuando tenía como ocho años, este yo pensaba que no sé, salía sangre y era como una cortada, de que ardía o algo así. Entonces, este cuando empecé a tener como cólicos de que ya iba a llegar mi menstruación, yo lloraba porque yo me imaginaba de que es como si tuviera una corta… Pero mi hermana me supo explicar muy bien como de que cuando pierdes tu virginidad solamente es como una manchita de sangre y si es que o se llega a, a sangrar, sino pues no.
6: igual bueno, creo que hablando de este, del tema de la menstruación, creo que esta parte igual de los olores, incluso ni siquiera es como que sea nuestra sangre, sino son las toallas, ¿no? <risa> porque cuando ya empiezas a usar la copa, bueno, en mi caso con la copa, este incluso ay, tengo que confesar que fue que descubrí que no orinábamos por, por la vagina, o sea, de verdad hasta este momento este también este los olores, ¿no? Eh, que puedes igual tener intimidad sexual, penetración estando en tus días, eso no tiene nada de malo y ahora la otra parte, no sé qué tan normal es, según he visto en algo que he leído, que no es normal que nos duela e incluso que sangremos la primera vez que tengamos penetración. Ajá. este, Eso ya es como una idea porque realmente eh, la otra persona tal vez no lo está haciendo de la manera idónea. Yo, a mí me tocó, y yo también sangré la primera vez que tuve penetración, pero después este, descubrí que, que eso no era normal, o sea que no, y creo que es algo que igual ya se tiene que llevar a la mesa para que se empiece a difundir, uh -huh. que, que en realidad desde la primera vez que tú tengas penetración, no te tiene que doler, no te tiene que doler, no tienes que, que pasar por esas cosas al contrario, ¿no? Eh, y pues en cuanto a otras situaciones, era igual con el tema. Yo, por ejemplo, empecé a menstruar hasta los 13, me pasó algo similar, ¿no? Este, mis amigas, ay, ¿por qué todavía no te bajan? ¿no? Lo bueno es que mi mamá jamás me juzgó porque ella igual empezó a los 13 años. Incluso mis pechos empezaron a crecer antes de que me bajara, y ya después me bajó. Y también por mis pechos me juzgaron, o sea, porque yo no me gustaba usar brasier, nada y así, ya hasta que el tercer año de la secundaria. Eh, es, tenía 15 ya tenía los pechos, yo no usaba todavía bracier y me mandan a traer a la coordinación con mi mamá, mi mamá trabaja trabaja en esa escuela, en esa secundaria, que porque yo no usaba brasier, que los hombres este me veían y que pues pobrecitos, ¿no?, porque no pueden voltear a otro lado y, sí. o sea, en ese momento… Eh, pues me tuvo mi mamá que comprar corpiños pese a que yo no quería usarlos y todo
2: porque pues pobrecitos, ¿no? O sea, no pueden mirar a otro lado. Bueno, en mi pueblo hay un montón de mitos acerca de eso. Entonces, eh, tengo un abuelo, eh, para nada recomendable para ser abuelo, que justo ¿no? cuando este, eh, estábamos empezábamos a menstruar era como de, no te surbas al árbol de fruta porque lo vas a matar. Entonces, yo un día hice la prueba Dije, bueno, si Dios si Dios hizo el vino en, eh, Su sangre en vino ¿Cómo yo voy, no voy a poder matar un árbol? Ahí ya, me fui a subir al guayabal Para mi mala suerte, el guayabal se murió <risa> y, dije, y dije ¿Cómo pudo, cómo pudo ser esto posible? Entonces, si tiene razón eh, descu después descubrieron mi papá que no, que en realidad tenía termitas en las raíces, pero mientras, yo dije jamás me vuelvo a subir un árbol porque sí los mato. <risa> eh, la otra era de que no podías menearla, si estabas en tus días no podías menearla en la olla de comida porque se acedaba. Y era como de a ver. <risa> eh, a ver, eh, ahí no pasó nada. Pero sí era como que. Siempre estaba como que en eso de, a ver, si me, entonces si me están diciendo que eso puede, de que yo esté en mis días, puede que, que, que haga algo malo en otras cosas, pues voy a probarlo, ¿no? Y siempre así como de, no hagas eso porque... y, <risa> y no hagas eso porque... es <risa> Entonces era como de, siempre probar y es, pues, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Eh, la otra era que también justo eso del olor de las toallas, eh, la copa. Eh, tengo como cierta cosa con la copa porque después es como de meterte algo adentro y como que me da ñañaras, ¿no? Pero sí si es como que si tú, en, al menos en mi pueblo, si tú, te empiezas, si tú te compras una copa y empiezas a utilizar una copa es porque eres bien. Eh, si vas a, a la tienda y te pides de las toallas chiquitas, ah, pues, Excelente, ¿eh? tú una niña buena que estás siguiendo tu camino así, ah pero si pides extra grande para flujo eh, nocturno, abundante, súper abundante, que sí soy, es como de no pues con cuántos hombres has estado, no pues de seguro, tú bien calladita que te ves, pero de seguro andas bien loquita, eh, la edad también eh, justamente eh, un, tengo un familiar que empezó a los 8 años a menstruar y era como de, no es que como su, todas sus familias son eh, hombres, eh, pues eso le influye mucho porque está cerca de muchos hombres imagínate que tal que la toca y era como de pues no y igual justamente otra persona empezó ya a los 18 a menstruar y dice no pues es que algo tiene, o sea hagas algo bien o hagas algo mal o hagas lo que hagas por ser mujer simplemente te van a estar diciendo que todo está mal, que eres mala que mereces quemarte y así
3: eh, yo solo quiero comentar que pues nos han transmitido miedo miedos acerca de la evolución y cambios de nuestro cuerpo y pues esto reper, repercute de, de manera negativa a nosotras porque pues nos vuelve inseguras, dudamos de de, la, de de que nuestro cuerpo es sagrado y que tiene que tener cambios.
8: Y así en esta uh -huh. línea de ideas, pues también como eh, comentar que allá en la comunidad se tiene mucho rechazo hacia los métodos antifecundativos… Porque, pues justo, la enseñanza con miedo, con hostilidad, con violencia. Las personas, las mujeres piensan que, pues, ponerte un método, pues, a la larga puede afectar su salud, ¿no? Su salud eh, sexual, su salud este, física. Inclusive, pues, les piden permiso a sus parejas, ¿no? Como para, pues, para, ponerse el método cuando es un derecho.
4: Igual, este, un estigma que, que está muy presente es el de cuando estamos este enojadas este o tenemos algún cambio, pues sí, emocional, pues dice, eh, estás menstruando, o estás eh, estás en tus días, exacto, dice, ¿no? Eh, este Mucho en mi casa este pasaba eso, ¿no? Eh, bueno, sí, sigue pasando, y yo así como, ya no diga eso, porque mi, mi hermanita tiene este 15 años, y igual, este hay días que pues está muy enojada, ¿no? Y casi, casi manda a todos muy lejos. Y este y luego le dice a mi mamá, ay, esta niña, dice, seguro ya está en sus días, dice, déjala, déjala. Y yo, no, pues no, no, o sea, sí tenemos esos cambios, pues sí, emocionales, hormonales, pero pues es normal de a esa edad, ¿no? Y, y pues sí, ya no estarlo replicando, ¿no? O igual, este, <coughs> hay días que pues yo sí me estreso, me enojo, y pues sí, igual también quiero mandar todos muy lejos, y me dice mi mamá, estás en tus días, ¿verdad? Y yo, ay, sí, sí, ya estoy en mis días, y, y, y
7: enojada, ¿no? O diciéndole, y si estoy en mis días, ¿qué? O sea... Este, bueno, igual, a mí lo que antes bueno hasta la fecha sinceramente me tiene como que un poco traumada era que me decían que cuando o sea andaba en mis días no podía tocar un bebé porque lo iba a quemar no o sea como que mi el, eso de tener mi menstruación en ese momento era como que tener pues la sangre caliente yo así como, ay no voy a tocar un bebé y no lo tocaba hasta la fecha no lo hago aunque ande en mis días no porque pues quién sabe si es cierto no también cuando empecé como que a tener estos encuentros y a saber así más de métodos como que un día le dije a mi mamá Quiero empezar a usar copas, ¿no? Y como que ella ven espantada, o sea, no digo que pues, sea mala madre, pero bien espantada, sino de que, okay. no, dice, ¿por qué? Eso te va a agrandar la cosa, me dijo. Y yo, ¿cómo? <risa> decir? Sí, dice, literal, dice, te va a crecer. Y yo, no me digas eso. Sí, dice, ¿por qué crees que se tiene que usar toalla? Le digo, pero es que ya, o sea, ya cambió. Le dije, ya hay otros métodos. Dice, no, dice, pero tienes que seguir como que el proceso, porque eso va a ser un cambio en tu cuerpo. Y yo así como de, ay, entonces no voy a usar eso, porque no quiero que me pase eso, ¿no? Pero, pues, a la vez como que entiendo, comprendo a mi mamá, porque como que ella me contó igual su experiencia anteriormente, ¿no? Y me dice que, pues, ahorita ya es un poco más abierta, porque le he como que compartido los espacios que compartimos, y como que, pues, dice, ¿no? Pues, estoy orgullosa, qué bueno que haya mujeres preocupadas por otras más. Y, este, y así, ¿no? Y, o sea, como que ella me contaba que, pues, anteriormente, a ella le tocó un caso de que a veces ahora sí como que platicar esos temas con tus familiares no es tan bueno, ¿no? Porque incluso son personas que pues igual te pueden violentar, ¿no? Y que ella pues sufrió un caso con un familiar de que este como que no llegó como que al extremo pues de abusar, pero sí como de meterle miedo o de hacer o ahora sí que sentirse como víctima por el tipo de ropa que usaba, o sea como que atemorizada eso, ¿no? y dice que como que a veces eso influye mucho como que en la educación sexual de los hijos porque como que ellos se sienten con ese miedo, ¿no? de que no quieren que se repita la misma historia que pasó un padre con su hijo y como que eso sí lo comprendo, ¿no? igual siento que pues si una de nosotras así como que sabe esos temas y como que se los vamos a platicar a nuestras este, madres de familia pues yo siento que en vez como de molestarnos tal vez, este pues, podamos igual platicarles, porque, pues, en sí no sabemos cómo fue su experiencia, ¿no? Creo que
1: también, este, entender eh, el contexto de nuestros, de nuestras ancestras, ¿no? De nuestras mamás, que incluso, o sea, ahorita, aunque ya es más abierto el tema, o sea, también nuestras mamás, qué educación recibieron sobre la menstruación, ¿no? O si ¿sí nos querían tener, si ¿Sí estaban preparadas para tener una hija, y hablarles de la menstruación, que incluso a lo mejor ni ellas saben aún. Eh, pues dijera, Areli, yo también pues tuve esa, esa fortuna de que mi mamá sí me hablara de la menstruación, ¿no? Pero pues a mi mamá quién le habló de la menstruación, mi mamá con quién estuvo cuando menstruó. Entonces también es como, si no sino apoyarlas o también decirles, platicarles, ¿no? Eh, de cierta forma que no sea tan impactantes para ellas, ¿no? Porque también, pues, están muy estigmatizadas o incluso no saben ni, ni por qué menstruan, ¿no? ¿Qué es lo que les sale? <ríe> Entonces, también es como entender eso.
0: Igual retomando un poquito de lo que decía Shelly, ¿no? Yo no sé si vieron el meme de eh, ¿A ustedes les hubiera gustado que las privaran de la vida para que se respetara el derecho a decidir de sus mamás? Y todas, ¡sí! ¡Sí! <ríe> Sí, y había los comentarios, ¿no? Y como un, un, un montón de comentarios y todas… Sí, y, y era era un meme que habían publicado los antiderechos, ¿no? Y que obvio, no, supongo que no se esperaban esa respuesta porque todas las colectivas feministas les compartieron y todas… sí, obvio. Y, y entonces me parece como muy increíble todo lo que comentan Y que desafortunadamente es muy común, muy cotidiano y que incluso a estas alturas se sigue practicando mucho, ¿no? Eh, y por eso hacemos estos espacios, ¿no? Por eso um, incluso mano Vuelta hace jornadas eh, con jueguitos para las niñas, para las jóvenes, incluso para hace, ha hecho formaciones para docentes para seguirnos informando, actualizando, eh, crear material didáctico justo para… Eh, que llegue esta información y que se entienda eh, en todas las edades, que tratar de llegar a las comunidades, no, descentralizar este tipo de actividades, este y pues ya para ir cerrando nuestro primer capítulo, <ríe> eh, con mucha emoción, les agradecemos mucho que nos hayan compartido todas esas vivencias aquí, que sabemos que es un espacio seguro y que también sabemos que, aunque estemos en confianza, muchas veces no es fácil decir este tipo de cosas,
1: ¿no? Ay, pues agradecerle a todas este, estar en este espacio, es un espacio, como dice Yuri, seguro, eh, creo que si seguimos aquí es porque nos sentimos en confianza y nos sentimos bien, como ayer decían, ¿no? esas vibras que compartimos entre todas, eh, es súper bonito ¿no? y creo que tocaron temas muy importantes que creo que le podemos dar seguimiento, podemos hacer jornadas como dice Yuri con los juegos didácticos eh, siempre hay disposición de, de las chicas de mano vuelta ¿no? incluso ahí de donde somos Yuri y yo ya hicimos jornadas eh, entonces así podemos ir gestionando espacios para las niñeces, para las juventudes para que no solamente se quede aquí ¿no? sino que se hagan acciones que sigamos luchando por esos derechos que, que tenemos y que nos deben de garantizar y pues muchas gracias por, por sus palabras y, y ya cerramos este primer capítulo Sentipensares, historias desde
0: la dignidad.